0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק חגיגי, פרק, הפרק ה-40, ובו אנחנו נקריא קטע קצר מתוך הסיכום של הספר ספינת העבדים. Uh, הספר ספינת העבדים הוא ספר, טוב, אני אומר את זה על כל ספר שאני מקריא פה, זה ספר שאני מאוד קשור אליו, אבל גם אליו אני מאוד מאוד קשור, זה בעצם ספר שמספר את uh, סיפור, המסע, המס, סיפור המסע של ספינות העבדים מאפריקה לאמריקה. אני תמיד משתמש בספר הזה כשאני מספר על ההתחלה של הקפיטליזם. על ההתחלה של השימוש בעבדות בצד אחד של העולם כדי להכיל עוני בצד אחר של העולם. כי בעצם הכל התחיל בקני מידה גדול כמו שאנחנו מכירים היום, ממסעות העבדים מאפריקה לאמריקה, שם הם עבדו בעיקר במטי הסוכר, ואת הסוכר הזה ייצאו לאירופה בעיקר, לפועלים של אירופה, אז כשאני מספר על התהליך שבו הסוכר הפך מהמוצר הכי יקר שאפשר להשיג לאחד הזולים שאפשר להשיג, כשאני מלמד את זה, וכשאני מלמד איך התזונה שלנו הפכה במאה ה-17, 18 ו-19 מתזונה שמבוססת על זרעים יבשים לתזונה שמבוססת על סוכר מעובד, אני מספר את סיפורם של העבדים. הספר הזה תורגם לעברית של חוקר בשם מרקוס רדיקר, נקרא ספינת העבדים, היסטוריה אנושית, יצא בהוצאת בבל עיון בשנת אלף, אני אגיד לכם שנייה אחת, בשנת 2014, אבל נכתב ב-slaveship, Human History, בשנת 2007, מרקוס רדיקר שכתב את הספר, יליד 1951, הוא היסטוריון עטור פרסים, מורה ופעיל זכויות אדם, ומשמש כפרופסור להיסטוריה באוניברסיטת פיטסבורג, פנסילבניה. ספר מדהים, ארוך, גדוש בסיפורים, שהביא מרקוס רדיקר ממחקר של הרבה מאוד שנים שבו הוא חקר את היומנים של הקפטנים בעיקר. של הספינות שהובילו את העבדים. צריך להגיד שזה מדהים כמה המבנה של ספינות העבדים והדרך שבה העבירו את העבדים מאוד 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 דומה למה שאנחנו קוראים היום משלוחים חיים, מבעלי חיים. זה מדהים באיזה קלות זה נעשה ובאיזה חוסר של תשומת לב. ברגע שאתה לא רואה את מי שעומד מולך, אתה יכול לעשות כל מיני דברים שאם היית רואה אותו לא היו מתקבלים על הדעת. אני רוצה שנייה להקריא את הכריכה האחורית, בסדר? במשך כ-400 שנים הובילו ספינות עבדים מיליונים אפריקאים חטופים אל העולם החדש שבצידו היה אחר של האוקיינוס האטלנטי. רבות נכתב מאז על העבדות, על הסחר בעבדים ועל שיטת המטעים באמריקה, אך מעט מאוד היה ידוע על ספינות העבדים שהובילו את החטופים לעולמם החדש. מרקוס רדיקר, היסטוריון ימי עטור פרסים, חקר במשך שלושה עשורים יומני ספינות, רישומי נמלים וארכיונים ימיים במטרה לשפוך אור חדש על ספינת העבדים, כלי שיט מסוג חדש המשלב מסחר ומלחמה, כלי משחית במלוא מובן המילה. בספרו משחזר רדיקר בפירוט ובדייקנות את החיים המוות והאימים בספינת העבדים, אותו צינוק צף, שילוב מוזר ורב עוצמה של מכונת מלחמה, בית כלא נייד ובית חרושת, שבו רבי החובלים, מלאכים ואפריקאים שנחטפו לעבדות, חיו שבועות ארוכים בצוותא, בפחד מתמיד מבני טביעה, מגפות וכרישים. רדיקר מאיר את הפינות האפלות ביותר של אותו עולם עשוי עץ, אפוף טרגדיה, אכזריות ואימה, ודולה את סיפוריהם האישיים של הנוסעים ושולחיהם, ושולחיהם האפריקאי הצעיר שנחטף על ידי בני כפר שכן ונמכר לסוחרי עבדים, פרח הכמורה שהתפתה להצעה לעבוד על הספינה כמלאך ורב החובל שהתענג על כך שיש לו גיהנום פרטי משלו. סיפורה של ספינת העבדים הוא סיפור של טרגדיה וסבל, אך גם של התנגדות והישרדות עבור mm-hmm. אלה שגילו עצמם בתור האנשים השחורים. בדיאלקטיקה רבת עוצמה הולידה קהילת הייסורים הנוראים שעל סיפונה של ספינת העבדים את הקפיטליזם המודרני ואת מאבקי הגזעים והמעמדות המרכיבים את ההיסטוריה של זמננו, וכן את התרבויות המתריסות, העמידות ואוהבות החיים של האפריקאים-אמריקאים והפן-אפריקאים. זה מה שכתוב בצד האחורי של הספר, אני... שאלתי את עצמי מה להקריא מפה, רציתי בהתחלה להקריא את אחד הסיפורים, זה מאוד מפתה להקריא את אחד הסיפורים, אבל החלטתי בסוף לא להקריא את אחד הסיפורים, אני אתן לכם את ההזדמנות לקנות את הספר, לרכוש את הספר ולקרוא בעצמכם את הסיפורים המרתקים, אני רוצה להקריא לכם ספר מקטע מסוף הדבר של ה... של הספר הזה שנקרא ההפלגה האינסופית וסוף הדבר הזה הוא בעצם לו, הקטע שאני מקריא מתוכו נקרא דיון מחודש בדרמה המופלאה ביותר בגרשיים, הדרמה המופלאה ביותר אז אני אקריא לכם את הקטע הזה שהוא חלק מסוף הדבר של הספר מה גודל הנזק שהספיקה לגרום ספינת העבדים עד שבריטניה וארצות הברית ביטלו את סחר העבדים בשנת 1807-1808. היא כבר הובילה תשעה מיליון בני אדם מאפריקה לעולם החדש. בסוגריים, שלושה מיליון נוספים עוד היו עתידים להגיע. ספינות עבדים בריטיות ואמריקאיות לבדן הובילו שלושה מיליון וחצי אנשים במהלך המאה ה-18 הארוכה. המחיר האנושי של הסחר הזה היה מזעזע. כחמישה מיליון איש מתו באפריקה, בספינות ובשנת העבדות הראשונה בעולם החדש. בתקופה שבין 1700 ל-1808 נספו 500 אלף איש בדרכם לספינה, עוד 400 אלף על סיפונה ועוד כרבע מיליון לערך זמן קצר לאחר שהספינה עגנה. עד שבוטל סחר העבדים עבדו בערך 3.3 מיליון עבדים בשיטת המטעים שלחופי האוקיינוס האטלנטי אצל בעלי מטעים אמריקאים, בריטים, דנים, הולנדים, צרפתים, פורטוגלים וספרדים. בערך 1.2 מיליון מהם עבדו בארצות הברית ועוד 700 אלף במושבות הבריטיות באיים הקריביים. התפוקה שלהם הייתה מדהימה, בשנת 1807 בלבד היבעה בריטניה וחצי טון סוכר. נקודה 3.77 מיליון גלון של רום והכל מתוצרתם של העבדים ובנוסף 74,000 טון של טבק ו-33,000 טון של כותנה שיוצרו ברובם על ידי עבדים. ב-1810 ייצרה אוכלוסיית העבדים בארצות הברית 42,000 טון של כותנה ואת מרביתם של 38,000 טון טבק. הם עצמם כרכוש היו שווים 316 מיליון דולר. רובין בלקברן העריך שעד 1800 התוצרת המבוססת על עבדים בעולם החדש עלתה לעבדים ב-2 לא, מיליארד וחצי שעות עבודה ונמכרה בסכום כולל של 35 מיליון לירות סטרנינג. שערכו ב-2007 מגיע ל-3.3 מיליארד דולר. כפי שציין ואב דובויס, סחר העבדים היה הדרמה המופלאה ביותר באלף השנים האחרונות של ההיסטוריה האנושית. הובלת עשרה מיליון בני אדם היא יופייה האפל של אדמת האם שלהם אל דורדו אשר במערב שזה עתה התגלה, הם לגהנום, מקום שכולו עינויים וייסורים. כך זה בהחלט היה עבור האישה שנרצחה עם מסכה על פניה ועבור חבריה לספינה בני הקורומנטי שיחד עם עוד מיליונים נקראו ממולדתם הובלו, הובלו על פני אוקיינוס, האוקיינוס האטלנטי והולצו לעבוד ב- אל דורדו כדי להפיק אושר למען אחרים. דובויס התייחס כמובן לחוויה הכוללת של העבדות אבל הוא ידע שספינת העבדים הייתה מדור מיוחד בתופת. זאת ידעו גם קברניטים כמו ג'יימס דה וולף וריצ'רד ג'קסון, שהפכו את ספינותיהם לגיהנום צף והשתמשו באלימות כדי לשלוט בכל מי שהיה בספינה, ספנים ונלקחים לעבדות, או עבדים לבנים ועבדים שחורים, בגרשי, כפי שכינה אותם אחד הקברניטים. לדעתו, לא היה שום הבדל ביניהם למעט צבע עורם. המכשירים המבצעים היו מסכות, כיסאות וגלגלת. בגרשיים החתול בעל תשע, תשע, תשעת הזנבות. מועכי הבהונות, הספקולום אוריס, הפגיונות, אקדחים, תותחים, ומת... תותחים מתכווננים וכרישים. במובנים רבים הספינה עצמה הייתה מכונה שטנית. מכשיר עינויים אחד גדול. ואולם הדרמה הייתה גדולה יותר ממה שהתחולל בספינות, בספינות, כפי שידעו היטב דובויס ודובולף. ספינת העבדים הייתה בורג מרכזי במערכת אטלנטית של הון וכוח, הון וכוח עבודה שהלכה וגדלה במהירות. היא קישרה בין עובדים חופשיים, נלקחים לעבדות וכל מה שבתווך, לבין חברות קפיטליסטיות ולא קפיטליסטיות בכמה יבשות. מסעה של ספינת העבדים החל בנמלי בריטניה ואמריקה, שם השתמשו הסוחרים בכספם כדי לבנות או לקנות כלי שיט ואפילו שרשרת אנשים ומאורעות, אשר לאומים ועמים. שרשרת זו כללה בנמלי הבית שלהם את המשקיעים, הבנקאים, הפקידים ואנשי חברות הביטוח. פקידים ממשלתיים, מקציני מכס, דרך אנשי התאחדות בעלי העסקים וכלה במחוקקים. מילאו תפקידי רגולציה קטנים וגדולים. כדי לאסוף את המטען המגוון והיקר של הספינה, גייסו הסוחרים הקפיטליסטים את מרצם של יצרנים ופועלים בבריטניה, באמריקה, באירופה, בקריביים ובהודו, כדי שייצרו טקסיל, טקסטיל, כלי מתכת, רובים, רום ופריטים אחרים. לצורך בניית הספינה, נזקק הסוחר הקפיטליסט לבוני הספינות ולגדודים של בעלי מלאכה אומנים, מן הגרים ועד עושי מפרשים. פועלי נמל חסוני גב עזרו להעמיס את המטען לבטן הספינה, ורב החובל ואנשי הצוות השיתו אותה, כמובן ברחבי האוקיינוס האטלנטי. בחופי אפריק, אפריקה פעל רב החובל כנציגו של הסוחר בעל ההון ועשה עסקים עם סוחרים אחרים, חלקם אירופאים שניהלו את מצודות, המצודות ואת בתי המסחר, ורובם אפריקאים. ששלטו בסחר ואפילו פקידי ממשל משלהם, גובי מיסים ורגולטורים מקומיים וארציים בהתאם לאזור. כמו מקביליהם הבריטים והאמריקאים, גם הסוחרים האפריקאים תיאמו באזורי ההשפעה שלהם בין עובדים מסוגים שונים. יצרנים שירי, ישירים של סוחרות שאינן עבדים, שובי עבדים, צבאות שתוקפים וחוטפים, שנבדלו בגודלם בהתאם לקנה המידה של מבצעיהם ללכידת עבדים, סגור סוגריים, ובסופו של דבר משיטי סירות ופועלי נמל אחרים ששיתפו פעולה באופן ישיר עם רבי החובלים והספנים של ספינות העבדים לצורך העמסת הסחורה, אנושית או אחרת, בבטן הספינה. מספר משמעותי של אפריקאים הפכו לספנים על ספינות העבדים למשך פרקי זמן קצרים או ארוכים. לאחר שעשתה ספינת העבדים את מסע הביניים הימי והגיעה לנמל אמריקאי, הסוחרים הקפיטליסטיים המקוריים, בין שהיו בריטים ובין שאמריקאים, השתמשו בשרשרת חדשה של אנשי קשר כדי לבצע את המכירה ולממש את הרווח על המטען האנושי. סוחרים שקיבלו את הסחורה בהשגחת פקידי הממשל הקולוניאלי, ניהלו את העסקאות וקישרו בין הקברניט הכבר... והצוות של ספינות העבדים באמצעות פועלי נמל מקומיים שחורים ולבנים לבין בעלי המטעים המתא... ששבעו לידיים עובדות ורצו לקנות את העבדים. לאחר המכירה היה הרב החובל רוכש בדרך כלל, בסוגריים, בתנאים אידיאליים, סחורות שייצרו העבדים ומעמיס אותם על ספינתו כמטען בהפלגה לנמל הבית. באמצעות הקשרים הנרחבים האלה ניצלו הסוחרים את ספינות העבדים לתיאום וליצירת מעגל ראשוני של קפיטליזם אטלנטי שהיה רווחי מאוד עבור אנשים מסוימים, במידה שהיה מייסר וקטלני עבור אחרים. ספינת העבדים לא רק הובילה מיליוני אנשים אל חיי עבדות, היא גם הכינה אותם לקראתם. האחרונות בפועל שימוש בחומרים מעכלים להסתרת פצעים, צביעת שיער לבן לשחור ומריחת הגוף בשמן דקלים. ההכנות כללו גם את ההכנעה לקראת משמעת העבדות. הנלקחים לעבדות פגשו באדון הלבן ובכוחו ובאכזריותו, וגם בכוחם ובאכזריותם של המשגיחים מטעמו הקצין, רב המלאכים והספן. הם חוו את השימוש באלימות המשמרת סדר חברתי. שבו הם עולים במספרם על שוויהם ביחס של אחד לעשרה ואף יותר. הם אכלו יחד וחיו יחד בתנאים קיצוניים דמו... דמויי קסרקטין. כס... הם עדיין לא עבדו המתא... בעבודת המטעים המפרכת המוציאה את הנשמה, אבל רבים מהם בכל זאת עבדו בעבודות שונות, מניקיון ובישול, דרך עבודה מינית כפויה ועד שאיבת מים וטיפול במפרשים. יש לציין שבמסגרת הכנת השבויים לחיי עבדות, עזר הניסיון שנצבר בספינת העבדים גם להכינם להתנגדות לעבדות. הם פיתחו שיטות חדשות של הישרדות ועזרה הדדית, אמצעי תקשורת חדשים וסולידריות בקבוצה רב-תרבותית, הם צרו ידע חדש על הספינה, על האדם הלבן, וזה על, וזה על זה כאחים לספינה. ואולי החשוב מכל, בספינה החלה להתהוות תרבות ההתנגדות, ה... היכולת החתרנית לנהל משא ומתן ולהתמרד. זה הקטע שבחרתי לקרוא לכם מתוך הספר ספינת העבדים. הסיפור הוא מזעזע אבל הוא חשוב מאוד, חשוב מאוד לזכור אותו, חשוב מאוד uh, ללמוד אותו, זה סיפור מדהים וכל פעם שאני מספר אותו זה מדהים אותי מחדש כמה הוא אינו מוכר בציבור. אז זה ממליץ לכם לקרוא את הספר ספינת העבדים. זהו, סיימנו. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט, ואחריי, ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני, אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של שעת סיפור.